0: estará con nosotros para platicarnos la historia de Fátima, el caso de una niña de 12 años que a dos años de su asesinato, su familia aún no encuentra justicia por parte de las autoridades del Estado de México.
1: Fátima fue asesinada cruelmente el 5 de febrero de 2015, un caso que se quedó ahí invisible.
0: A ver... ¿Ubican algún anuncio de televisión o de radio o impreso en cualquier medio de comunicación sexista o que discrimine algún grupo social? Bueno, pues un colectivo se encargó no solamente de identificarlos, sino de premiar a la publicidad misógina y sexista en nuestro país. Platicaremos con ellas más adelante y tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: terreno, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 13 de diciembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, saludos a Víctor Manuel Alamillo que nos está escuchando desde temprano, a Jorge Víctor Domínguez, Leonardo Monzón, Ignacio González, muchísimas gracias eh, también eh, por, por escribirnos desde, desde temprano y ay, aquí me ponen ese si ya no lo felicité, eh, hay algunos de la, la mayoría de ustedes tenemos registrados sus números con sus nombres para poderles saludar pues por su nombre como se merecen pero en algunos casos no así que si nos escriben al 55 33 32 95 85 les agradeceré enormemente que pongan su nombre si es que lo quieren eh, para bueno pues para que los saludemos bien como se debe el teléfono en cabina 51 66 1025 además en Facebook y en Twitter me encuentran como Pam Cerdeira la pregunta que les hacemos el día de hoy. ¿Les parece correcto que funcionarios y representantes estén dejando inconclusas sus actividades para buscar nuevos cargos? O sea, los chapulines, ¿no? Que, ay, que yo aquí, que, este, pues, me contrataron para delegado. Bueno, me votaron para delegado, pero, pues, que ya me voy. O a ser eh, candidata a jefa de gobierno, o a trabajar para el partido, o a lo que sea que se les ocurra, porque la verdad es que ahí sí sucede en... Todos los colores, sabores y demás. ¿Ustedes creen que está bien? ¿Se vale brincar de un puesto a otro? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Te parece correcto que
3: funcionarios y representantes dejen inconclusas sus actividades para buscar nuevos cargos? Yo pienso que es falta de ética, falta de ética profesional, que si primero se comprometen para un periodo y no lo concluyen, es falta de ética y, res y también de responsabilidad. Tienen que concluir eso y si se interesan en otro, competir para otro cargo, pero ya que culminen al, al periodo en el cual se comprometieron a ejercerlo no, por ley...
4: No estoy de acuerdo porque sería como un tipo de reelección y eso pues ya no está permitido.
3: Pienso que debería de haber alguna sanción para aquellos que no terminen su periodo oficial para el cual fueron contratados o fueron designados.
1: Pues la verdad es que no estoy de acuerdo debido a que pues no cumplen con sus promesas antes de ser electos. Entonces, ¿cómo vamos a votar por ellos como presidentes si como diputados o diputados? No sé, el cargo que tienen, pues no cumplen con sus sus promesas.
3: No se me hace nada correcto porque se supone que son elegidos por la sociedad para ejercer un cargo, ¿no? Y deben cumplirlo de principio a fin. Aparte, cuando se salen a buscar otro cargo antes de que termine el suyo, dan a entender que en la política prácticamente todo está como asegurado, ¿no? O sea, que si ya estás dentro, no, no nunca vas a dejar de estar ahí. Entonces eso deja entendido como que fue una pequeña mafia o algo así, igual cuando los candidatos que se ven a buscar y dejan presidencia del partido como este tipo del PAN. No sé si justo, pero creo que es de falta de responsabilidad... ...con el cargo que están ocupando en ese momento. A todo
0: Hoy se cumplen tres meses, once días... ...del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Hace dos meses, con diez días... ...buscamos a la Procuraduría de Justicia Capitalina... ...para preguntarles muchas cosas... ...con respecto a este feminicidio... ...a su trabajo de investigación... ...o nulo trabajo de investigación sobre este feminicidio... ...pero además... ¿Qué teníamos que hacer si algo así nos sucedía a nosotros, a ustedes, a cualquiera de los que hoy estamos conversando? Hace dos meses, diez días, que la Procuraduría de Justicia Capitalina no nos quiere contestar. Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área y nos
1: dijeron que hay mucha investigación... Ya tienen mucha investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar, que solamente tuviéramos este, confianza y esperemos que de verdad este, pues no lo cumplan como nos lo dijeron. ¿no? Victoria, pues, nada. Tres
0: meses, once días, sin justicia. Y seguiremos contando y seguiremos esperando. Vamos con la información, saludo a mi compañero René Cruz.
1: Hola René, René que nos tiene la información en estos momentos y
0: vamos a tener también unas buenas noticias más adelante que no se pueden perder. En voz ahora de, pues prácticamente de sus protagonistas, que en este caso... Se trata de unos chavos del Tecnológico de Monterrey que nos van a contar sobre cómo les fue en una competencia contra alumnos de Harvard. Ahora sí, te saludo René con la, con la
3: La Policía Federal reconoció el trabajo de las mujeres que integran el agrupamiento femenil de la División de Fuerzas Federales, el cual cumple 10 años, así como de las que laboran en la institución. En este marco, el comisionado general de la Corporación Maneli Castilla Cravioto afirmó que las mujeres que trabajan en alguna de las divisiones lograron tener un crecimiento a través del talento y dedicación que realizan en sus actividades. Indicó que la Policía Federal le apuesta un esquema de cumplimiento de los derechos. Sin embargo, dijo que también exigen que se respeten de los derechos. De de los policías, ya que de esa forma el país será más ético. Pero este país será también mucho más ético, mucho mejor el día que se voltee a ver y se respete con esa misma convicción los derechos de todas y todos ustedes. Desde aquí, desde esta posición de comisionado y desde la perspectiva de cada uno de ustedes de división, créanme que no vamos a ceder un ápice en exigir que los derechos humanos de nuestros compañeros y compañeros sean respetados. Castilla Cravioto refirió que ahora que se debate el modelo de seguridad es importante. Es importante que el fortalecimiento de las policías locales tome como referencia el agrupamiento femenil. En la ceremonia que se reconoció la trayectoria de 11 mujeres, el titular de la División de Fuerzas Federales, Carlos Alfonso Tornero, Recordó que las integrantes del agrupamiento femenil participaron en el 2010 en el rescate de 90 menores del penal de El Amate en Chiapas Durante una agresión en el 2011 participaron en las manifestaciones del Zócalo de Oaxaca Así como en los hechos violentos que se registraron en Ochistlán Informó René Cruz González
5: En el primer Congreso Nacional de Médicos Internos de Pregrado y Médicos Residentes del Hospital General de México El secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que las estrategias de prevención de Obesidad ante la Emergencia Nacional por la Diabetes ha reportado éxito en reducción de talla y peso en menores de edad y en adolescentes. El sobrepeso en niños disminuyó de 19.5% en 2012 a 15.4% en 2016, preciso. Sin embargo, el doctor Narro alertó que el 75% de las mujeres que viven en áreas rurales tienen sobrepeso u obesidad, por lo que pidió reforzar las acciones de prevención en estas regiones de la República. Informó Rocío Méndez.
3: Gracias, sin incidentes mayores, concluyó el operativo Amigo Peregrino 2017 con una afluencia de 7.280.000 millones 280 mil fieles a la Basílica de Guadalupe, informó la delegación Gustavo Amadero, precisó que en el marco del 486 aniversario por la Virgen Morena, los feligreses iniciaron su arribo desde el pasado 9 de diciembre desde hasta las 14 horas de ayer martes las autoridades registraron saldo blanco sin embargo se realizaron ocho traslados a unidades hospitalarias de personas con enfermedades que ya padecían y fueron dados de alta con prontitud. adicionalmente se atendieron 4.751 mil feligreses con lesiones leves derivadas del cansancio y el prolongado caminar. Se reportaron 39 personas extraviadas, mismas que fueron localizadas y entregadas a sus familiares, y se brindaron 1.825 atenciones de perifoneo. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 14 minutos, y tenemos buenas noticias. Joel Orlando Hernández, Vía Telefónica, para compartirnos las buenas noticias. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien,
0: ¿tú eres estudiante, Joel?
6: Sí, soy estudiante del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua.
0: ¿Y qué, qué es lo que estudias?
6: Eh, estudio Ingeniería en Biotecnología.
0: Ok, ahora cuéntame, porque qué tú y un grupo de compañeros participaron exitosamente en una competencia?
6: Sí, te, te platico. Mira, el TEC Campus Chihuahua lleva tres años participando en una competencia a nivel internacional la más importante de biología sintética que se llama iGEM. Uh -huh. entonces este año eh, un grupo de biotecnólogos aproximadamente 10 y otra y más otros alumnos de otras disciplinas como Derecho Ingeniería Industrial y um, Arquitectura nos juntamos para resolver una problemática de Chihuahua y participar en este congreso que se llevó a cabo en Boston el, en noviembre desde noviembre
0: Oye, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, ¿cuáles son las mm, consecuencias de esto que desarrollaron con lo que participaron en este en esta competencia?
6: Okay, en este proyecto eh, queríamos atacar una problemática aquí local. Uh -huh. eh, como, sa como saben, pues Chihuahua es uno de los estados que es el principal productor de manzana a nivel nacional. Entonces, debido a que muchos de nuestros familiares eh, están ligados a ese... A esa área, a la agricultura, decidimos atacar un problema de estas que es la enfermedad mancha de fuego que ataca directamente a las manzanas aquí en Chihuahua y se ven afectados. Los cultivos de manzanas se ven afectados año con año. Y nosotros lo cómo? que decidimos hacer
0: Ajá.
6: fue modificar genéticamente esa bacteria para, de, para ver si podíamos disminuir o erradicar por completo la enfermedad.
0: ¿Y lo lograron?
6: Lo que logramos fue disminuir la enfermedad eh, la aplazamos y normalmente la enfermedad, no sé tardaba un mes en aparecer, nosotros logramos que eh, ahora tardara unos siete meses en aparecer
0: ¿Ahora ya lo están aplicando a los cultivos?
6: No, el proceso es un poco más complicado si queremos eh, eh, si queremos pasar a la etapa de prueba de campo, uh -huh. y lo platicamos. Eh, la competencia nos nos alienta a ver todas estas posibilidades y nosotros con el equipo de derecho llegamos a hablar incluso con la Secretaría aquí de Zagarpa y alguna, algunas medidas de seguridad que tendríamos que tener si quisiéramos llevar este, este estudio a pruebas de campo. ¿Era, Pero lo momento, no.
0: era lo que te quería preguntar, Joel, porque qué planteamientos y dilemas éticos tiene estar modificando genéticamente una bacteria y cuáles riesgos hay.
6: Y eh, era lo que directamente platicamos nosotros con con Zagarpa. Eh, nosotros fuimos a visitar al, el, al delegado federal aquí en Chihuahua de, de esta um, institución y lo que nos comentaba era que pues en algo, teníamos los, en, en algo estábamos de acuerdo los dos. O sea, definitivamente si hacíamos una modificación genética a una bacteria iba a haber una repercusión, pero lo que él nos comentaba era que nosotros nos teníamos que asegurar mediante estudios científicos, pruebas científicas que esa repercusión iba a ser benéfica o mayoritariamente benéfica para los humanos de lo que iba a perjudicar al medio ambiente por ejemplo.
0: Joel, pues mientras tanto, muchísimas felicidades a ti y a todo tu equipo por este, por este proyecto y por esta competencia
6: Muchísimas gracias.
0: Gracias, un fuerte abrazo. 12 con 18, vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: Hoy es miércoles Frida Guerrero estará con nosotros. Frida Guerrero estará con nosotros para
1: compartirnos otra historia. Fátima fue asesinada cruelmente el 5 de febrero de 2015, un caso que se quedó ahí invisible.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Inspirar para sacar la voz tan lejos Como una veloz En en México No las dejes invisibles A todo terreno
0: Liberarse de todo el pudor, tomar de las rentas, no al opresor, de Frida Guerrera nos acompaña Como todos los miércoles Vía Telefónica Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola, Pam Buenas tardes eh, Muy, muy buenas tardes auditor Y pues aquí Con un caso más Cuéntanos, cuéntanos la historia de hoy, eh, Mira, el caso de Fátima es una evidencia de esta situación que día a día viven las familias en, en el Estado de México. Ella fue asesinada el 5 de febrero del 2015, esto en el municipio de Lerma, en Lupitas Casas Viejas, así se llamaba el lugar. Eh, la chica venía de una niña, tenía 12 años, venía de la escuela cuando fue interceptada por tres sujetos, eh, el caso está plagado de irregularidades, los tres sujetos fueron prácticamente sorprendidos con las cosas de la niña, es una historia muy difícil y muy, muy, muy lamentable, eh, la, el pueblo completo los tuvo a los tres en, en las manos, iban a ser hinchados eh, y pues bueno, las autoridades los rescataron. Los padres de Fátima Lorena y Jesús eh, dan eh, piden al pueblo que, entreguen, que los entreguen para que haya justicia. Eh, lamentablemente, eh, pues esta justicia no llegó. Solamente ha sido sentenciado uno de ellos eh, y el pues el que prácticamente no vivía y no era vecino de la familia ni del pueblo tenía recientemente dos años de haber llegado al lugar, fue liberado en junio pasado José Juan Hernández Cruceño eh, con un, pues, un bajo, una, una libertad lisa y llana, eh, cuando fue evidente que estuvo ahí, eh, desgraciadamente intervino una escuela privada de mucho renombre y le puso abogados y el sujeto está libre. El otro responsable, presunto responsable, en ese entonces era menor de edad y ahorita se está llevando a cabo un juicio eh, para ver si, si le dan dos años o cinco años por el feminicidio de Fátima. La familia está desplazada porque ha sido amenazada, su casa ha sido balanceada eh, y las autoridades del Estado de México lo único que están y que han hecho todo este tiempo es revictimizarlos, la misma comisión de víctimas del Estado de México les ha dicho que ellos no son víctimas eh, los han denostado los han demeritado y ahorita pues en el juicio se está pidiendo por parte de la defensa de este sujeto de Misael a Reyes eh, que pues que se muestren todas las, los, los con el juicio, el juicio que hubo del adulto y, y de José, José Juan Hernández. Entonces no, nuevamente están revictimizándola a la a la familia completa, la familia eh, te digo que está desplazada. Eh, ellos tienen que viajar desde donde están cada vez que la fiscalía o en este caso los jueces deciden que tienen que venir. Eh, una serie de situaciones que yo creo ...que Lorena Gutiérrez nos puede... ...nos puede platicar mejor.
0: Lorena, Lorena madre de Fátima... ...que nos acompaña vía telefónica... ...gracias Lorena por acompañarnos.
7: Muchas gracias. Yo soy... ...Lorena Gutiérrez Ángel, ...buenas tardes, soy la mamá de Fátima... ...Barinia Quintana. Mi hija fue asesinada... ...el 5 de febrero de 2015... ...por tres de mis vecinos... ...como ya les comentó Frida... En este momento estamos en el juicio del menor, que en aquel tiempo, en el 2015, era menor. Y ahorita él ya tiene 21 años, pero está siendo juzgado como menor de edad. Ya se nos ha dicho que que posiblemente nada más, si es que es sentenciado, le den dos años, no más, porque él no puede estar más de de tres años ya en el tutelar, ya que en este momento él cuenta con 21 años y no pueden estar más de los 23 años en un tutelar. Entonces, en este momento a nosotros, el lunes, en la audiencia que hubo, su defensa de Misael Atay de Reyes pidió que pudiesen ellos presentar la, los videos de las, de las audiencias de los adultos de Luis Ángela de Reyes y de José Juan de Hernández de Cruceño como prueba para ayudar a Misael. Yo la realidad es que nosotros no no sabemos mucho de esto, no sabemos si él, si el menor Tenga derecho a a, este, a presentar estas pruebas que su abogada pueda hacerlo. Pero ya se pidió esto, ya se pidió que fuesen presentados estos videos. Yo en realidad no entiendo porque para mí este juicio del de menor para mí es una burla hacia nosotros. Ya que se nos citó a careos. ...y nunca los careos fueron con él... ...los careos fueron entre nosotros... ...entre la familia, entre los testigos... ...no sé qué teníamos que carearnos nosotros... ...cuando él se negó a carearse... ...en una primera instancia él dijo que sí... ...pero su abogada lo cuestionó varias veces... ...en frente de nosotros... ...y él definitivamente después de ser cuestionado... ...dijo pues que no... ...que no se careaba con nosotros... Después se piden estos videos. Para mí esto es una burla de esta juez del tutelar de Sinacantepec, de la Quinta del Bosque en el Estado de México. Ya fue dejado en libertad, lisa y llanamente, el asesino intelectual, el que planeó todo el asesinato de mi hija, José Juan Hernández cruceño por esto mismo nosotros tenemos que ser desplazados del Estado de México. Mi familia completa, mis cuatro hijos, mis cuatro nietos, mi esposo y yo. Vivimos como, presiona, como prisioneros en nuestro propio país. No tenemos libertad, no tenemos tranquilidad.
0: ¿Por qué dejaron en libertad a, a este sujeto?
7: A él lo dejan en libertad porque... Esta escuela Sierra Nevada presenta a todos los trabajadores de, de mantenimiento de esta escuela como testigos de José Juan. Y extrañamente todos ellos declaran en el juicio que estuvieron al pendiente de que él llegara a trabajar en esta escuela el 5 de febrero, el jueves 5 de febrero del 2015. No sé cómo puede ser posible que todos ellos lo hayan visto a la misma hora entrar. El director administrativo Rubén Regalado, el vigilante de la caseta de entrada a esta escuela, una de las empleadas de la guardería de esta escuela, porque esta escuela es desde, la, desde guardería hasta preparatoria, y, y los de mantenimiento, todos estuvieron al pendiente de que llegara. Supuestamente este sujeto era jardinero cuando en esta escuela no hay jardines solamente en las paredes. Presentan unos videos que todos sabemos que se pueden manipular. ¿Trabajaba para la escuela? Supuestamente ellos trabajaban para la escuela. Yo sé que no, porque yo lo veía a diario, a diferentes horas, donde yo viviera un pueblo pequeño. Todavía un día antes de que asesinara a mi hija, a las seis de la tarde, esto fue un miércoles, él pasó junto a mí, a las seis de la tarde, muy cerca de mi casa, y me dijo, hola, buenas tardes, yo iba en compañía de mi mamá. Entonces no me explico cómo pueden decir, cómo pueden cubrir a este feminicida, a este psicópata, a este asesino... No ¿Cómo, entiendo. ¿Cómo fue, eh,
0: Lorena, que supieron que estos tres sujetos habían sido los responsables?
7: Mm, mire, cuando nosotros nos dimos cuenta que Fátima no había llegado a casa, eran, mi hija llegaba siempre a las tres, eran tres cuarenta. Salió mi esposo y mi hijo, el más chico, a buscarla y yo salí atrás de ellos. Cuando yo bajo, porque le estoy hablando de un cerro, vamos hacia abajo, hacia la Naucalpantoluca a esperar a mi hija. La casa de, de Luis Ángel y Misaela Tay de Reyes es la última antes de un llano de 150 metros. y usted a lo lejos ve quien viene dando la vuelta por el camino. Yo bajo corriendo y me paro en su cerquita de madera de ellos de un metro veinte de altura. Y, y se ve perfectamente a, a, hacia adentro de su casa, es un terreno muy pequeñito, un patio muy chiquito y tenían su puerta abierta y Israel estaba sentado en el reposabrazos del sillón. Yo me paré y le pregunté desde afuera que si había visto pasar a Fátima y me dijo que no. Yo fui con una vecina que ah. vive cerquita, que es compañera de mi hija, que era compañera de mi hija en la secundaria, y, y fui a preguntarle que si había visto que si se había venido Fátima con ella en el autobús y me dijo que sí le dije Salma por favor me vienes a decir en dónde viste por favor la u por última vez a Fátima y nos regresamos y volví a llegar a la casita de ellos a esta bardita que yo le digo a esta cerquita de, de palitos y Misael estaba en el patio parado le volvimos a preguntar yo le pregunté y él me contestó que que no la había visto. Escuché ruido de un cuartito que tienen arriba de una ventana, de cómo se abría la ventana y volteé y era Luis Ángel Ataide de Reyes, su hermano. Su hermano no traía playera y se le veía claramente el pelo mojado. Yo igual le pregunté, Luis Ángel, ¿viste pasar a Fátima? Y me dijo que no. Entonces Salma, la compañera de mi hija, les dijo, claro que la vieron. Fátima venía ahí y tú José, tú Luis Ángel, tú Misael y José Juan el Pelón estaban ahí en el barandal de herrería silbando hacia donde venía Fátima y yo le dije, Salma, por favor yo me quedo aquí parada tú camina hacia donde viste a Fátima por última vez caminó diez metros diez metros en un llanito en un llano donde todo se ve donde para ellos todo era visible se paró y me dijo aquí entonces yo dije, qué extraño que Luis Ángel, Misael y José Juan desde el Barandal no la vieron. Si se ve a 150 metros perfectamente quién viene. Entonces en ese ellos no le contestaron a Salma nada y en ese momento le dije a Salma, Salma, por favor ve quién está en tu casa, mi papá. Dile por favor que me venga a ayudar a buscar a Fátima porque se la robaron, se perdió y ya había vecinos afuera, mi hijo iba con nosotros, mi hijo Daniel en ese entonces mi hijo tenía once años, les dije vayan, díganle a la gente que toque las campanas de la iglesia, Daniel avísale a tus hermanos que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, Salma, por favor, dile a tu papá, los niños se fueron, todo el tiempo ellos se dieron cuenta de lo que yo hice de lo que les dije a los niños, yo caminé hacia donde Salma me dijo que había visto por última vez a Fátima. Ellos me vieron perfectamente bien. Empecé a bajar hacia la Naucalpan Toluca porque, como le digo, es cerro y el terreno está empinado. Empecé a bajar. No bajé más de cuatro o cinco metros. Me agarré de un arbusto y lo jalé. Y en, atrás del arbusto estaba la sudadera de mi hija. Yo la levanté, por supuesto, la sudadera era café con beche enfrente, las manitas estaban hacia adentro y todo el beche estaba manchado, manchado de sangre. La levanté y inmediatamente empecé a gritar y a decir que ya había encontrado la sudadera llena de sangre. Todo el tiempo ellos me vieron. Corrí hacia arriba, fui a avisarle a pedir auxilio, entré a una casa a hablar por teléfono, todo el tiempo me vieron ellos. ...regresé la tercera vez que regreso, apenas voy llegando a la esquina de este terreno... ...cuando veo salir por el barandal de herrería del de, cuartito de arriba José Juan Hernández de este Cruceño... ...él no traía playera, solamente traía un pantalón de mezclilla y unas chanquitas de meter... ...yo pensé que iba a salir por la puertita del terreno este, corrí hacia la puerta pero jamás salió él, él brincó la barbita por atrás y se fue hacia el bosque, porque hacia atrás de la casa de ellos es bosque, es toda la ladera de la Naucalpantoluca, en la zona de la montaña. Yo corrí, el que me salió de frente con la mochila de mi hija Fátima en las manos fue Misael, fue Misael el que me salió de frente, fue cuando no tuve duda de que algo, algo tenían que ver, en la desaparición de mi hija, y de ahí fue donde empezó la tortura. Esto que, que todavía me cuesta mucho trabajo platicar, corrí atrás de ellos, jamás los alcancé, alrededor de 400, 500 metros corrí atrás de ellos, jamás los alcancé, se me perdieron entre el bosque, cuando me di cuenta que ya no los tenía a la vista y que ya no los iba a encontrar, me regresé otra vez por esta vereda donde yo los corretía. Encontré la, la, la mochila de mi hija entre los arbustos. Otra vez empecé a gritar vi, ya, ya se escuchaba murmullo de gente entre el bosque que ya me andaban ayudando a buscar a Fátima. Encontré esta, la mochila, grité, la gente me dijo, no la toques, déjala donde está. No sé quiénes eran porque no los veía. Otra vez regresé hacia la casa de ellos, le dije a mi esposo y a mi hija que cuidaran a Luis Ángel, que era el único que se había quedado adentro. En eso salió mi yerno que ya estaba ahí de adentro de la casa de ellos con la ropa del, de Luis Ángel y de José Juan Hernández de Cruceño llena de lodo y de sangre. Inmediatamente me di cuenta que esa ropa estaba húmeda, que mi hija podía estar en un lugar húmedo, herida, que necesitaba que la ayudáramos. Le dije a mi esposo que se quedara a cuidarlo, que no lo dejara salir. Les enseñé dónde había encontrado la sudadera y me fui a seguir buscando a mi hija después de un tiempo muy corto, no me no le no recuerdo ya cuánto tiempo pasó pero no fue mucho tiempo la gente me empezó a gritar que había sangre eh, en una zanja por donde corría el agua fui hacia esa zanja brinqué efectivamente había sangre con coagulada pero ahí nada más se veía la tierra rasguñada, me di cuenta que posiblemente ahí había sido donde hirieron a mi hija, donde la estuvieron sometiendo, pero no estaba el cuerpo de Fátima. En ese momento volteé en esa misma zanja hacia la Naucal Pantoluca que ya la carretera la tenía yo muy a la vista. Entonces este, volteé hacia la carretera y alcancé a ver el tenis de mi hija, su un pedacito de su pants y un pedacito de su pie, yo supe inmediatamente que era el pie de mi hija, mi cerebro registró que posiblemente le habían cortado un pie a mi hija porque no veía más, ya había bastante gente arriba de esta zanja, mi hijo Daniel gritaba que por favor le ayudara a Fátima, que porque él estaba desde arriba de la zanja viendo la manita de mi hija, yo no la veía. Caminé por esta zanja Pisé una llanta La llanta estaba en el cuerpo de mi hija Y yo no me di cuenta Estaba en su estómago Caminé hacia la Naucal Pantoluca Y me senté Lorena Voy a, a,
0: a detener aquí tu historia Quiero agradecerte inmensamente Tu valor Para seguir contando esto que, que además evidentemente Debe doler de una forma inexplicable Frida Seguimos al pendiente de este caso y, y y lo que siga y lo que haya que hacer
1: claro que sí, sí Pam, porque sí es, pues es algo muy muy fuerte, muy doloroso y, y pues tú ya escuchaste un poco nada más de, del terror y del dolor que, uh -huh. que vivió Fátima desde el primer momento y que sigue siendo, eh, viviendo la familia completa así es Lorena, muchísimas
0: gracias por tu testimonio
7: no, gracias a usted
0: Frida, muchísimas gracias y estamos al pendiente Claro que sí, es
2: muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes. Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira regresamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos porque hay nueve maneras de ver el mundo llegó la hora de conocerte con el enneagrama a todo terreno
0: 12 del día con 51 minutos ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison, vamos a hablar de cómo se descubrieron
4: los ocho Bienvenida. Así es, hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, es el 8 es el que conocemos como el protector okay. o el jefe. Son personas que desafían a la, a la autoridad, a la fuerza, son líderes, son viscerales. Son gente muy directa y muy asertiva. Y bueno, la investigación la hicimos en empresas porque hay muchos jefes 8. Y con alumnos que han estudiado con nosotros para que nos dijeran las cosas de así de viva voz. Ok.
5: Bueno, Julian era un director, nos dijo... Me di cuenta que era un ocho porque soy muy intenso, soy visceral, tengo la mecha corta, me incendio en un dos por tres. Mi ira es una energía que me lleva a la acción y que causa respeto o mucho miedo en los demás. Y muchas veces se vuelve mi peor enemigo porque me es imposible controlar. Cuando algo me enfurece, me salgo de mí, me convierto en un monstruo y termino lastimando a la gente. Puedo confesar que hay una parte de esa agresión que me gusta... Porque causo miedo, respeto y alejo a las personas de mí horror, que le disfrute causar miedo Sí, uh -huh. no, mucha gente le, le dice Ah, le causó miedo ¿Eh?
4: sí. Porque okay. así ya no se me acerca Ajá. Bueno, Malena nos dijo que es ocho Porque su mente siempre está enfocada en la justicia y la verdad El ocho tiene ese tema No le gusta andar con rodeos Dice, soy muy directa y hablo lo que pienso Mientras que otras personas le dan mil vueltas a las cosas Y se complican porque tienen miedo De decir la verdad, le hace el nueve Y sé que a veces a la gente le incomoda Mi franqueza pero dice que no, no me importa, a mí me gusta ser así y ojalá la gente fuera tan sincera como yo.
5: Ok, y
4: aquí Raúl nos
5: dice, yo me di cuenta que era ocho porque me gustan los excesos, comer, beber, divertirme, reírme, trabajar. Cuando algo me gusta, me cuesta trabajo parar y siempre quiero más, eso es mucho del ocho, es la lujuria, es el exceso. Todo lo hago con pasión y entrega y me doy cuenta que soy hombre de acción porque tengo muchísimo más vitalidad y energía que muchos. Casi nunca me canso y hago que las cosas trabajen, o sea, que suceda Eso es muy de ocho, no se cansan.
4: Okay, okay. Mariana nos dijo que descubrió que era ocho porque odia que la controlen y le digan qué tiene que hacer. Dice, más bien yo soy la que mando. Me dicen que hablo como directora y de forma brusca, como si estuviera enojada. Dice, la verdad, no, no estoy enojada, pero así hablo y punto. Y si no les gusta, pues que se aguanten. dice <risa> <risa> Otro punto es que, por lo que se ve ocho... Es que expresa lo que le gusta y lo que no, y se cacha muy fácil la mentira y la hipocresía. Okay. Eso el 8 okay. también Y luego preguntamos,
5: bien. bueno, ¿de qué te sirve saber un 8 cuando aprendiste el enneagrama? Y dice, yo no sabía, un Sergio dice, yo no sabía el impacto que tenía mi energía en los demás. Entendí que la, que la lujuria significa exceso en todo. Estoy empezando por vigilar mi energía corporal, porque sé que para muchos soy muy impulsivo, gritón o invasivo con mi cuerpo.
4: Ok. Malena nos dijo también que saber que es ocho le ayudó a aprender a relacionarse con los demás. Porque dice, ya le pongo filtro a lo que digo y digo las cosas de forma más suave y directa.
5: Y Elizabeth nos dice, me di cuenta que mi energía crea una barrera con la gente. Que impide que se me acerquen porque la verdad siento que me pueden lastimar. Ahora estoy más consciente de no crear esa barrera con esa gente que me cae bien. Porque aunque no lo creas, muchas veces las personas ocho se sienten muy solas. O sea, el 8 te crea... Te, como es tan imponente, te da mucho miedo. Y esa es la barrera que crean. Entonces, nadie se le acerca. Y a la vez son muy tiernos. Y este y se sienten solos. Nadie nos invita.
1: No, pues si les tienen miedo, ¿cómo quieren que alguien se les acerque?
4: Este, una una alumna, Lulu, nos dijo que ella, su tarea es dejar de controlar y como dejar que las cosas sucedan, fluir un poco más. Es lo que aprendió a hacer con el 8. Uh -huh. Si ustedes bueno. son...
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, lo que tienen que hacer es, bueno, primero ubicarse, en la vida es muy importante después en el Enneagrama, y ponerse atentos a escuchar Enneagrama los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia meterse a la página de internet www.eneagramaconocete.com esa todavía no me la sabía en Facebook eh, Enneagramaconocete conocete. y en Twitter conocete MBS Exacto. para que se puedan ubicar y orientar oye yo creo que a los ocho, a los siete, a los dos, a los uno, a todas las personalidades del enneagrama si están buscando un coche que sea confiable, con la mejor tecnología, bonitos, que no tengas una bronca para los servicios, nada como un auto japonés y nada, si ya estamos hablando además de autos japoneses. Nada como Toyota que a través del Toyotatón están presentando el catador de autos nuevos y que encuentran unas notas maravillosas. Miren, 0% de comisión por apertura, tasas del 8.99% y bonos de hasta, perdón, bonos de hasta sesenta Pesos, todo eso van a encontrar en el Toyota no. ahora sí que para todos los números del Aneagrama, ¿verdad? Uh -huh. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. gracias por habernos acompañado. Se, va, se quedan en mesa para todos mañana a las 12 del día. Los esperamos a Todo Terreno. Y felicidades a Jorge y Jacqueline que están formando una nueva familia. Bye.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno